0: Das Auffinden von neuen Talenten treibt derzeit so ziemlich jedes Unternehmen um. Auch uns, die Berliner Volksbank. Und es braucht schon etwas Rutzpe, ein Start-up zu gründen, um diese Herausforderung anzugehen. Aber Dr. Annika Mutius und Dr. Larissa Leitner wollen den HR-Markt mit ihrem Unternehmen Empion revolutionieren. Ihre These, die allermeisten Themen, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber beschäftigen, sind letztendlich kulturelle Themen. Ihre Lösung? Ein auf Unternehmenskultur und Werte trainierte KI-Plattform für ein automatisiertes Matching von Kandidaten und Unternehmen. Wie das funktioniert, was Unternehmen tun können, um sich mit ihren Werten auseinanderzusetzen und was das alles mit Doppelhaushelfen zu tun hat, erfahrt ihr jetzt. Los geht's!
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert – Schweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Gold Else. Geldgeschichten aus der Hauptstadt. Ich bin Larissa, ich bin eine der beiden Gründerinnen von äh, Empion. Und ich habe Empion zusammen mit Annika gegründet im Dezember 2021. Was wir bei Empion machen, ist... Individualität ins Recruiting zu bringen. Das heißt, wir ersetzen einen klassischen Headhunter mit Technologie und automatisieren somit Headhunting. Das heißt, was auch so ein bisschen unser, unser Merkmal ist, ist, dass wir Talente nicht nur auf Basis von Fähigkeiten und ihrem Lebenslauf sondern eben auch auf Basis von ihren Werten und kulturellen Präferenzen. Kulturell meine ich immer Unternehmenskultur, eben matchen und zusammenbringen. Und diese Methode und diese Technologie haben Annika und ich eben zusammen in unserer Promotion entwickelt. Genau. Und daraus haben wir dann unser Unternehmen gemacht.
0: Ihr seid beide noch... Sehr junge Gründerin, <lacht> wenn man das so sagen darf. Naja. Oh doch, gibt jetzt schon. Ihr, ihr seid noch junge Ja. <lacht> ihr habt sehr früh promoviert, äh, bei beide Doktortitel. Wie kommt man da drauf äh, zu sagen, ich revolutioniere den Recruiting-Markt? Ist ja schon erstmal ungewöhnlich
1: ja also ähm, annika hat ja in mathematik promoviert das heißt annika hat den ganzen algorithmus äh, zu unserer methode geschrieben und ich habe halt so ein ganzen thema unternehmenskultur promoviert weil mich einfach total fasziniert hat wie unternehmenskultur eigentlich unterschiedlich ist von unterschiedlichen Typen sozusagen. Das habe ich eben in meiner Doktorarbeit ähm, analysiert und darauf eben auf Basis von diesen ganzen Sachen, die ich herausgefunden habe, eben gemeinsam mit Annika dann diese Methode entwickelt. Und was wir dann einfach gemacht haben, ist, dass wir uns einmal den ähm, den Jobmarkt angeschaut haben und wir haben dann einfach festgestellt, dass man auf der einen Seite Unternehmen hat, die super gerne auch ihre Kultur zeigen würden, aber nicht wissen, wie und auf der anderen Seite hat man Talente, die eigentlich so die Top-Job-Zufriedenheitsfaktoren sind kultureller Natur, aber der Jobmarkt bildet das eigentlich überhaupt nicht ab. Ich
0: höre so ein bisschen raus, dass das so ein deutsches Phänomen auch ist. Ja. Ihr, ihr habt ja auch Erfahrungen im angesächsischen Raum ja. gesammelt. Wo Wo das ja eigentlich auch sehr bekannt ist, Google und so weiter, die ja ja so mit ihren Rutschen und so ihre Kultur ja regelrecht zelebrieren. Das ist ja ein richtiges PR-Tool. Warum warum ist das in Deutschland anders?
1: Ich glaube, da gibt es nicht so eine klare Antwort ähm, darauf. Ich glaube, die USA sind uns immer, nicht immer, aber teilweise einen Schritt voraus. Und auch bei dem ganzen Thema Unternehmenskultur sind sie uns einfach einen Schritt voraus. Und diese ganzen tollen Startups, die haben dieses ganze Thema Kultur äh, total geprägt und ich habe das Gefühl, das kommt immer mehr auch nach Deutschland, vor allem auch, weil Arbeitnehmende das immer auch mehr wollen und auch immer mehr verlangen sozusagen. Das heißt aber, nicht dass nur dass jedes Unternehmen eine Kultur haben muss wie Google, weil das passt ja auch einfach nicht zu jedem Unternehmen und das ist auch ganz ganz wichtig zu verstehen, dass nicht jedes Unternehmen, dass ein Unternehmen nur cool ist, wenn es eine Kultur wie Google oder Facebook oder so einen eigenen Campus hat und dann da so Rutschen hat oder Massagen oder unter, also das ist eigentlich gar nicht der Fall und Manchmal verbinden wir das einfach nur damit, aber Kultur ist viel tiefer als einfach so, wie das, wie das Büro gestaltet ist. Ähm,
0: ich komme nun aus dem Unternehmen mit der Berliner Volksbank. Wir leben eine sehr faire, eine sehr angenehme Kultur, alle ja. miteinander. Äh, versuchen das auch weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, ihr seid ja dann Teil auch dieser, ihr werdet ja Teil dieser ja. Journey. Aber trotzdem frage ich mich eigentlich, was ist denn im Grunde genommen Unternehmenskultur, weil so einfach lässt sich diese Frage nämlich nicht wirklich beantworten.
1: Nein, das ist eine super komplexe Frage, also, weil eigentlich ist alles, was mit den Menschen im Unternehmen zu tun hat und wo Menschen involviert sind in Unternehmenskultur, aber es sind auch Die vorherrschenden Werte, die Normen, die Verhaltensweisen in einem Unternehmen oder die Regeln, die vielleicht einmal aufgeschrieben wurden, aber die müssen nicht unbedingt aufgeschrieben worden sein. Die gesamten Verhaltensweisen und ähm, Einstellungen, Umgangsformen, das alles ist eigentlich ähm, Unternehmenskultur. Und das das sind teilweise ungeschriebene Sachen, aber es spielen auch... So Hard Facts spielen zum Beispiel auch äh, auf die Unternehmenskultur mit ein. Zum Beispiel das ganze Thema Mitarbeiterbenefits. Äh, Anhand der Mitarbeiterbenefits kann ich auch viel von der der Kultur in einem Unternehmen ablesen. Oder das ganze Thema... Zum Beispiel, was noch ein wichtiges Thema ist, das ganze Thema Flexibilität, Remote Work. Das sagt ja auch viel über eine Unternehmenskultur aus. Oder das ganze Thema Diversität, Inklusion. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die eigentlich äh, insgesamt die Gesamtkultur eines Unternehmens ergeben. Ja. ist das
0: für ein Startup, wo, wo, man, wo man seine Mitarbeiter alle noch kennt, mhm. eine Sache? Ja. Bei einem mittelständischen Unternehmen, so ab 100 Leute, wird es schon was anderes? Oder so... Corporate sind wir noch nicht, aber ja. wir haben 1800 Mitarbeiter. Ja, Man ja. kennt sich so, na ja, klar, ja. aber wir können nicht alle, kannst es nicht alle kennen. Wie wirkt sich das auf die Gründe oder die Erdenkung oder die Erschaffung von Werten an Unternehmen auf? Also, ob du ein start Mittelstand oder ein großes mhm. Unternehmen bist.
1: Also man kann ja auch sehr viel äh, mit Technologie mittlerweile lösen, also man kann ja auch einfach Daten erheben von allen, alle die Lust haben mitzumachen, auch mitmachen lassen sozusagen und was dann einfach wichtig ist, wenn man dann in Fokusgruppen sich die Ergebnisse anschaut oder die Werte dann sozusagen ähm, etabliert oder die Werte definiert, dann sollte man immerhin, wenn man, natürlich kann man nicht alle einzeln involvieren, aber ein Querschnitt ist wichtig. Jeder Juniore-Eingestellte genauso relevant wie die Führungsebene und auch aus unterschiedlichen Abteilungen. Das ist ist super wichtig, dass bei der Wertedefinition ähm, wirklich ein Querschnitt der Belegschaft involviert wird, weil sonst ist es wieder nicht nicht wirklich repräsentativ.
0: Du hast gerade das Wort Technologie äh, äh, in den Mund genommen und das bringt mich natürlich direkt zu Empion. Es ist ein Algorithmus, es ist eine KI, die er entwickelt. Ich habe diesen Funnel auch mal äh, gemacht. Das ist ja mhm. eigentlich total übersichtlich. Das sind, ja. Wie viele sind es? Fünf oder acht? Ich glaube, acht Fragen. Das das sind acht, acht,
1: Fragen. acht
0: Fragen. Vielleicht erklärst du mal ein bisschen, was, was es mit diesen acht Fragen auf sich hat?
1: Also Unternehmen ähm, haben einen ähm, detaillierteren Fragebogen. Das sind sozusagen immer unsere acht Säulen. Die stehen dann immer für, zum Beispiel für das ganze Thema Leadership oder New Work. Das sind unterschiedliche acht Säulen. Und Unternehmen ähm, haben einmal diese Kulturanalyse aus Sicht für die Mitarbeitenden und das sind sozusagen dann andere Fragen als für das Management, weil es ist super, super wichtig, eine Kultur zu definieren, indem wir beide Sichtweisen auch betrachten. Und darauf basieren können wir natürlich super viele Daten auch ableiten und können einerseits natürlich dem Unternehmen äh, Feedback geben, wo man dran arbeiten kann, wo man sich verbessern kann, wo man ähm, diese Differenzen eben verringern könnte und wie. Auf Basis von diesen gesamten Daten berechnen wir einmal einen Kulturtypen. Es gibt 20 unterschiedliche Kulturtypen und ähm, bei uns, dadurch, dass unsere Methode, unsere Technologie auf acht Säulen beruht, haben wir so Häusertypen gewählt. Und dann kriegt jedes Unternehmen ähm, einen Kulturtypen zugeordnet.
0: Ähm, Das musst du mir mit den Häusertypen erklären. Das heißt, wenn ich jetzt ganz... äh Stino 95 an meinem Tisch sitzen will, meine Ruhe haben will, bin ich der Typ Doppelhaushälfte.
1: <lacht> <lacht> ja, so kann man es sagen, aber wir haben keinen Typen Doppelhaushälfte, aber wir haben unterschiedliche Typen. Wir haben zum Beispiel einmal den Kulturtyp Hausboot weil man sehr flexibel ist und sehr beweglich bleiben möchte. Oder ähm, wir haben so den Kulturtyp Van, das ist sehr familiär, kommt so ein bisschen aus dem Hippie-Lifestyle. Oder wir haben den Kulturtyp Penthouse, wo zum Beispiel sehr viel Ehrgeiz und äh, vielleicht auch das Finanzielle sehr wichtig ist. Also haben wir einfach diese Labels verwendet, um die unterschiedlichen Unternehmen zu beschreiben.
0: Welcher Haustyp bist du?
1: Wir sind Kulturtyp Van. Eine familiäre Organisation, auch ein sehr freundschaftlicher Umgang miteinander und trotzdem noch dieses, diese Beweglichkeit und die Geschwindigkeit und die Schnelligkeit sozusagen zu kombinieren.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Da musst du jetzt durch. Ja, okay. <lacht> ähm, beschreib mal die Kultur der Berliner Volksbank, so wie du das bis jetzt wahrgenommen hast.
1: Also ich hatte jetzt erst zwei, drei Gespräche mit der Berliner Volksbank und was ich total schön fand, ist, dass es ein sehr freundlicher, auch schon freundschaftlicher Umgang, selbst mit uns als Dienstleister sozusagen, war immer positiv, immer gute Stimmung in den, in den Terminen. Und das fand ich total toll. Kann man eigentlich auch über alle Volksbanken sagen, mit denen ich bisher in Kontakt war. Immer sehr freundliche, sympathische Menschen, um <lacht> das wirklich zu so sagen. Aber das ist so mein erster Eindruck.
0: Ja, ja. <lacht> Ich bin ja auch noch recht neu da und bin auch immer ganz fasziniert. Ich habe noch in keinem Unternehmen gearbeitet, wo mir so viele Leute gesagt haben, die zehn Jahre plus äh, da da sind.
1: Und das sagt ja auch schon was aus. Wenn man sich nochmal diese Statistik anschaut, wie oft Leute den den Arbeitgeber eigentlich jetzt wechseln, über zehn Jahre. Ja.
0: Das heißt, nur mal zum Verständnis, es gibt die Kulturanalyse jetzt von euch. Mhm. Für, über, mit uns.
1: Ja, ja, genau. Genau, genau, genau.
0: Dann im nächsten Schritt gibt es diesen Fragebogen oder ist der standardisiert?
1: Also der, der Fragebogen ist die Kulturanalyse.
0: Achso, der Fragebogen, okay, alles ja. klar. Und dann, dann geht's los. Dann kann man dann geht's auch los. über Empion, genau, ähm, wenn man sich bei euch registriert,
1: genau, kann man sozusagen äh, auch ähm, pass- schauen, ob man kulturell zur Berliner Volksbank passt und dann sozusagen auch noch zu welchen passenden Stellen mein, mein Lebenslauf passt und wird dann äh, mit euch gematcht.
0: Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nicht vergessen, abonnieren, liken, teilen. Und bis zum nächsten Mal bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank.